0: Willkommen auf meinem Podcast hinterhof -Philosophie, dem Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Karim Loreti und ich bin dein Gastgeber. Ja, Anna-Sophie ist hier heute und ich bin wirklich ähm, glücklich, dass du da bist. Ich meine, wir haben uns jetzt gerade schon so ein bisschen unterhalten, beziehungsweise auch relativ lange vorher unterhalten. Und zunächst einmal finde ich es echt mutig, dass du da bist und ähm, dass du mit uns so offen reden wirst. Und ja, ich würde einfach sagen, stell dich äh, gerne mal vor.
1: <lacht> Hallo Karim, ähm, ja, ich freue mich auch, dass ich heute hier bin. Äh, vielen, vielen Dank für die Einladung. Äh, ich bin Anna-Sophie, <lacht> ich bin 22 Jahre alt und ich studiere in Berlin Medizin. Mhm. Genau.
0: Ja, und das Thema ist natürlich so... Ich habe irgendwie durch meinen Bruder von dir erfahren, weil deine Schwester und mein Bruder ja zusammenarbeiten, mhm. und habe dann erfahren, dass du, ja, wie sollen wir es nennen, krank bist? Würde man dazu sagen?
1: Ja, ist natürlich irgendwie so ein bisschen Definitionssache. So, ähm, Also wir haben uns im Studium ja auch viel mit der Definition von Krankheit beschäftigt. Mhm. Ähm, ich würde für mich selbst schon sagen, dass ich irgendwie chronisch krank bin und auch vor einigen Jahren äh, akut sehr stark krank war irgendwie. Ähm, aber man würde mir das jetzt auf jeden Fall auf den ersten Blick nicht ansehen. Und das auch stimmt. So viele meiner Kommilitonen sagen, wenn sie jetzt irgendwie von meiner Geschichte hören, dass sie das jetzt jahrelang eigentlich nicht bemerkt hatten und mhm. dass ich eigentlich auf den ersten Blick wie ein ganz normaler 22-jähriger Mensch wirke.
0: Das äh, kann ich bestätigen. Also wir haben ja <lacht> vorher auch viel gelacht und so und über alles mögliche ähm, geredet. Was genau hattest du oder hast du denn?
1: Äh, ich glaube, es ist am einfachsten, wenn wir da irgendwie chronologisch anfangen. Mhm. Also ähm, ich, äh, bei mir wurde im äh, März 2015, äh, damals war ich 16, wurde eine akute lymphatische Leukämie diagnostiziert mhm. ähm, und das äh, hatte natürlich so ein bisschen irgendwie Vorspiel, dass ich mich irgendwie krank gefühlt hatte und so und Genau, da hat jetzt so meine, meine Story jetzt in dem Sinne irgendwie begonnen. Das wurde dann therapiert und das sah erstmal alles gut aus und das sieht jetzt auch in dem Bereich auf jeden Fall gut aus. Das ist alles irgendwie geheilt. Und gleichzeitig habe ich jetzt halt einige Langzeitfolgen entwickelt aufgrund der Therapie, die mir damals halt das Leben gerettet hat.
0: Mhm. Äh, Was, genau. Also Leukämie mhm. für, die, für die Leute, die das zwar gehört haben, den Begriff Leukämie. Aber wie würde man das vielleicht so für, für einen Laien erklären? Was, was passiert in deinem Körper?
1: Ähm, also Leukämie äh, bedeutet einfach mal Blutkrebs im Volksmund. Ähm, und es das bedeutet, dass da, also wir haben ja verschiedenste Zellen in unserem Körper und wir haben auch eben Zellen im Blut.
2: Hm.
1: Äh, die weißen Blutkörperchen sind da betroffen bei dieser Krankheit und die entarten dann halt. Also das ist wie bei einem anderen Krebs, dass plötzlich eine Zelle irgendwie Vergisst äh, zu sterben und sich halt übermäßig viel teilt. Mhm. Äh, und bei mir ist der Ausgangspunkt im Knochenmark gewesen. Das Knochenmark ist ja der Ort im Körper, wo irgendwie das Blut gebildet wird. Und dann war es irgendwann so, dass da ganz, ganz viele weiße Blutkörperchen waren, die aber nicht mehr funktionstüchtig waren und gleichzeitig alles andere verdrängt haben. Also wir hatten keine roten Blutkörperchen mehr, wir hatten keine Blutplättchen mehr okay. und wir hatten gleichzeitig halt keine funktionsfähigen weißen Blutkörperchen. Und aus denen ist dann halt resultiert, dass ich halt ganz viele verschiedene Symptome irgendwie hatte, und es ist halt irgendwann eine lebensnotwendige Funktion, die halt diese Blutkörperchen auch darstellen, mhm. äh, sodass das halt auch relativ schnell dann lebensbedrohend werden kann.
0: Das heißt, im, im, System, im Prinzip ist dann dein Immunsystem so dermaßen geschwächt,
1: das ist ein Punkt, genau. Okay. Also äh, Immunsystem wird ja durch diese weißen Blutkörperchen ja. eben dargestellt ähm, und die haben eben nicht mehr funktioniert. Das heißt, ich war sehr anfällig für Infekte. Ich hatte, Also ich war vorher irgendwie sehr gesund. Ich hatte irgendwie nie in meinem Leben Antibiotika nehmen müssen oder so. Und dann hatte ich plötzlich irgendwie Herpesbläschen, äh, die nicht weggingen über Monate. Ich hatte irgendwie Erkältungen, die mich komplett rausgeschlagen haben, ähm, eine Blasenentzündung. Und ich habe insgesamt gemerkt, dass ich sehr, sehr schwach war, also dass ich einfach irgendwie so meine normalen Aufgaben nicht mehr so richtig erfüllen konnte. so Ich äh, war sehr überfordert mit der Schule damals, so mhm. das äh, hat mich irgendwie ähm, sehr beansprucht. Und dann gab es so Episoden, dass ich irgendwie morgens im Bus irgendwie nicht mehr stehen konnte, weil mein Kreislauf zusammengebrochen ist, so dass ich mich da wirklich irgendwie hinhocken musste morgens. Ähm, oder ich konnte mir meine Haare nicht mehr föhnen. Also solche Sachen, die eigentlich selbstverständlich sind, gingen dann plötzlich mhm. nicht mehr. Und ich war auch sehr blass zu dem Zeitpunkt, hatte irgendwie relativ viel Nase gebluten und sowas. Und das sind halt so typische Anzeichen, aber sind ja erstmal irgendwie so ein bisschen diffus irgendwie so, also mhm. abgeschwächt einfach. Und dann äh, hat meine Schwester halt gedrängt, dass ich mich irgendwie untersuchen lassen sollte, so dass ich irgendwie zum Hausarzt gehen sollte. Weil ich glaube, von außen hat man noch viel mehr gesehen, wie krank ich zu dem Zeitpunkt eigentlich schon war. Und ich mhm. selbst konnte das auch irgendwann nicht mehr so richtig einschätzen. Und dann war ich eben da bei meinem Hausarzt und der hatte irgendwie Blut abgenommen und hat dann plötzlich gesehen, dass einfach mit meinen Blutwerten irgendwas nicht in Ordnung war. Also man hat gesehen, dass das alles sehr stark erniedrigt war und dass da irgendwie ein Entzündungsparameter auch da war. Aber mehr konnte man zu dem Zeitpunkt nicht hm. sagen. Und ich war dann in der Schule und dann kamen meine Eltern mit meiner Direktorin in die Klasse rein. Wir hatten irgendwie gerade unsere italienische Arbeit zurückbekommen und irgendwie uns darüber unterhalten. Und dann hieß es plötzlich, okay, wir müssen jetzt Sachen zusammenpacken und ins Krankenhaus und dem halt auf den Grund gehen.
0: Krass, wie, wie alt warst du da?
1: Ich war das 16 geworden.
0: Und ich meine, man kann sich das immer so schwer vorstellen, aber so wie, war, wie war dein Leben vorher?
2: <lacht> Normal. Normal.
0: <lacht> wie war das mit 16?
1: <lacht> ähm, ja, ich war da, ich weiß nicht, mir ging es sehr, sehr gut. So. Ich war sehr glücklich. Ich ähm, bin sehr gerne zur Schule gegangen. Ich habe sehr, sehr gerne gelernt. Ähm, ich habe viel mit Freunden gemacht. Natürlich, man hat so irgendwie begonnen, irgendwie so ein bisschen feiern zu gehen und halt irgendwie ja. so Jugend irgendwie zu, zu erleben und zu genießen irgendwie. Und dann war das auch ein Zeitpunkt bei uns, wo sich viele irgendwie Gedanken über Auslandssemester gemacht haben. So, ob man jetzt irgendwie vielleicht nach Australien oder nach England ging. So, das stand bei mir auch so ein bisschen an. Ich war in meiner ersten Beziehung damals so. seit einem Dreivierteljahr, ja, und war irgendwie sehr, sehr optimistisch, was die Zukunft anging und habe mich sehr gefreut, zum einen natürlich auch irgendwie wegzukommen, so vom Land und irgendwie in die große ja. Stadt zu gehen und irgendwie die Welt zu sehen. Und ja, und damals dachte ich, ich würde Fotografin werden. <lacht> Gut, ist jetzt ist was jetzt, anderes geworden. Auch Schwäche, das ist jetzt ja. nicht schlecht, das ist jetzt nicht. Genau.
0: Und ähm, wie war es dann für dich, ähm, diese Diagnose dann zu bekommen? Also wie, mhm. du kannst dich bestimmt daran erinnern? So was, ich kann noch mal für,
1: kurz fertig erzählen, wie das war. Ja. Also Ich bin dann da bei mir ins kleine Krankenhaus gekommen, da in meiner Stadt in Südtirol und dann wurde ich da untersucht, irgendwie wurde irgendwie Leber untersucht, Milz untersucht, so ein bisschen irgendwie getastet und so. Und da war jetzt irgendwie nichts auffällig. Also man konnte da noch nicht so richtig sagen, woher das alles mhm. kommt. Und dann war irgendwie so im Spiel, dass das eine Viruserkrankung sein könnte. Und dann ist tatsächlich auch irgendwann das Wort Tumor gefallen. Und das habe ich aber einfach so für mich irgendwie so zur Seite gedrängt. Ja. Ähm, und dann äh, stand aber fest, dass ich äh, auf eine Kinderonkologie äh, überwiesen werden musste. Weil in meinem Krankenhaus gab es nur eine Pädiatrie, also eine Kinderstation, eine mhm. ganz normale. Und das reichte nicht, aus und dann sind wir noch mal kurz nach Hause, haben unsere Sachen gepackt und sind dann nach Innsbruck gefahren, wo die nächste Kinderonkologie eben war und da wurde ich dann aufgenommen und da waren dann plötzlich äh, ganz viele Kinder, die keine Haare mehr hatten und die sehr, sehr krank äh, aussahen und das war für mich eine andere Welt. So. Also ich hatte damals keine Vorstellung von irgendwie Krebserkrankungen, von Chemotherapie, so ich kannte das Wort, aber ich konnte mir halt darunter nicht so viel vorstellen, so um, und dann stand fest, dass ich am nächsten Tag eine Knochenmarkpunktion machen sollte, wo man dann eben herausfinden sollte, was da jetzt irgendwie los war. Zu dem Zeitpunkt hatte mir jetzt niemand gesagt, dass man mit dem Gedanken spielt, dass es Leukämie sein könnte. So. Es war immer noch so, ja, irgendwie vielleicht Viruserkrankung. Und dann war da auch meine Zimmernachbarin, die super, super lieb war, und mich irgendwie gefragt hat, wieso ich denn da bin. Und ich war immer noch so ganz naiv und meinte so, ich bleibe nicht lange. Ich bin dann bald wieder raus. Ich habe nur irgendwie eine, eine Viruserkrankung irgendwie. Und dann, ähm, genau, war ich da bei dieser Knochenmarkfunktion und hatte noch eine andere Untersuchung am nächsten Morgen und kam zurück auf Station und da äh, wurde ich dann in das Besprechungszimmer gebracht, wo meine Eltern saßen mit der Oberärztin und einem äh, Psychologen. Und äh, die meinten dann, dass es das jetzt irgendwie klar ist und dass sie mir sagen müssen, dass ich eine akute lymphatische Leukämie habe. Aber gleichzeitig äh, hat sie halt im selben Satz auch gesagt, dass es jetzt auf jeden Fall eine krasse Diagnose ist, aber ähm, dass die Heilungschancen halt auch sehr sehr gut sind. So, das ist eine, also eigentlich die häufigste Krebserkrankung im Kinder- und Jugendalter. So, deshalb gibt es natürlich auch sehr sehr viel Forschung in dem Bereich. Und die Therapie ist halt mittlerweile so ausgereift, dass man das echt gut zurückbringen kann. Also das heißt 90-prozentige Heilungschancen ohne Rückfall. Und das ist natürlich eine Zahl, an der man sich sehr, sehr gut festhalten kann. Also 90 Prozent, das klingt ja fast nach 100 Prozent irgendwie in dem Moment. Und deshalb... Ja, war ich dann sehr pragmatisch eigentlich in der Situation auch so. Also ich habe jetzt nicht lange darüber nachgedacht, dass das jetzt eine Krankheit ist, an der ich irgendwie sterben kann. so natürlich ja. war mir das irgendwie rational klar, aber ich habe das nicht so richtig an mich rangelassen. So Ich glaube, das haben dann eher die Menschen in meinem Umfeld irgendwie äh, übernommen. Ja. Und ich habe dann einfach, also es, es war dann auch sofort klar, wie man da jetzt irgendwie fahren würde. So also Es gab ein Protokoll, an das man sich irgendwie ja. äh, gehalten hat. Das äh, sah vor, dass ich jetzt erstmal ein paar Tage irgendwie ein paar Tabletten bekomme und dann eben weiß nicht mehr, ob es Tag acht oder neun war, irgendwie die erste Chemotherapie. So und ja, dann bin ich da stationär geblieben und äh, habe halt eben in der Zeit angefangen, halt wirklich in so sehr kleinen Zeiträumen zu denken. dass ich halt irgendwie so dachte, okay, was passiert nächste Woche und nicht mehr so, was passiert jetzt in einem Jahr oder in zwei Jahren so. Also man hat halt irgendwie plötzlich gelernt, in, ja im Moment zu sein so und war halt irgendwie dazu verpflichtet, das Leben dann so zu sehen. Aber ich war wie gesagt sehr, sehr optimistisch. Ich kann mich irgendwie erinnern, so eine Freundin hat mich irgendwie im Krankenhaus besucht und die war vollkommen fertig, weil ich so gut drauf war irgendwie und <lacht> das halt nicht nachvollziehen konnte.
0: Mhm.
1: Ähm, ja.
0: Ich muss sagen, also ich also jetzt schon, wenn ich, wenn ich allein mir das einfach vorstelle, muss ich sagen, nimmt mich das schon mhm. äh, mit. Kannst du dich an den an ersten Gedanken irgendwie erinnern, als du dann wirklich diese Diagnose gehört hast? so wie wie fühlt man sich dann so
1: Also ich war irgendwie auch froh, dass man jetzt wusste, was es war so, also ich dachte mhm. so, okay, Scheiße, Leukämie, kennt man irgendwie aus einem Film oder so. Mhm. Aber dadurch, dass diese Ärztin äh, das so toll kommuniziert hat und so gesagt hat, okay, es ist jetzt schlimm so, aber wir wissen, was wir machen so und wir haben einen Plan und du wirst äh, mit höchster Wahrscheinlichkeit auch geheilt werden so. Ähm, habe ich wirklich nicht äh, viel Zeit damit verbracht, jetzt irgendwie da äh, in irgendeiner Miserie mhm. zu sein, sondern habe wirklich einfach an das gedacht, äh, was kommen kann und an das, was danach kommt. Und ich habe mich ehrlich gesagt auch sehr gefreut, dass ich äh, nicht mehr zur Schule gehen musste zu der Zeit, weil ich ja so krass überfordert war vorher. So, Das war irgendwie äh, so das Erste, worüber ich mich irgendwie gefreut habe dann auch. Ja. Äh, ja.
0: Ich glaube, das ist dann vielleicht für die Angehörigen oder für, für die Leute, um einen herum dann teilweise erstmal schlimmer.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich ja. glaube, das ist auch einfach so ein Schockzustand, dass ja. der Kopf das einfach nicht an einen irgendwie ranlässt. So, mm. ähm aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich so reagiert habe und dass ich diesen, diesen Optimismus halt auch über die ganze Zeit der Therapie eigentlich so halten konnte. Mhm. Weil ich mich halt auch sehr an der Vorstellung festgehalten habe, okay, das ist jetzt zwei Jahre so, aber danach ist alles vorbei und danach geht es mir halt wieder richtig, richtig gut und ich kann mein Leben halt nochmal so weiterführen.
0: Also zwei Jahre waren angesetzt dann für die Therapie?
1: Genau, also es war... Äh, es gab so ein Protokoll, das hat sich natürlich immer so ein bisschen verschoben irgendwie, aber an sich dauert das zwei Jahre und das äh, regelgemäß sind das sechs Monate, glaube ich, äh, intravenöse Chemotherapie. Ähm wo man sehr viel auch stationär ist und der Rest der Zeit ist dann Erhaltungskimotherapie, wo man auch eben Chemotherapeutika bekommt, aber halt äh, Tablettenform, wo man dann auch irgendwie anfangen kann, wieder langsam zur Schule zu gehen, weil sich das Immunsystem auch so ein bisschen erholt und okay. so. Und nach zwei Jahren, wenn es alles gut läuft, ist es eigentlich vorbei dann.
0: Wie, wie fühlt sich das an? Also wie wie ist das? Du gehst du gehst dann auf Station und kriegst dann intravenös die Chemotherapie. Mhm. Hast du das gespürt? Ähm. Sicherlich.
1: Also ich, ich habe äh, da so einen speziellen Zugang bekommen. Also ich habe äh, unterhalb meiner Klavikula habe ich äh, so einen Port-Katheter eingesetzt Kannst bekommen. du einmal
0: erklären, wo die Klavikula ist?
1: Das ist das Schlüsselbein, okay. genau. Also da äh, an der Brust. Äh, mhm. Und das ist einfach ein Katheter. Also normal, wenn man jetzt am ähm, Arm, in der Ellbeuge oder so ein, ein Chemotherapeutikum geben würde, dann würde das die Gefäße halt kaputt machen. Okay. Und deshalb ähm, muss das halt zentral gegeben werden. Und äh, das war eben dann so eine Verbindung zu einer zentralen Vene mhm. und äh das war dann verschlossen, damit konnte ich auch nach Hause gehen und irgendwie duschen gehen, so ohne Ach Probleme. Die, die steckt ihr dann immer drin? Also, das ist so eine Kammer, wo dann eine Nadel reingesteckt wird, wenn ja. du stationär bist. Ja. Und ansonsten wird die Nadel rausgenommen, dann ist es verschlossen, dann ist der Haut drüber und die Barriere ist somit da. Also da können okay. dann keine Keime und so reinkommen. Okay. Das heißt, jedes Mal, wenn ich stationär angekommen bin, haben die mir eine Nadel reingesteckt. Das klingt erstmal sehr schmerzhaft, aber für mich war das sehr gut zu dem Zeitpunkt. Ich mochte den Port auch sehr gerne, so weil Ach. das halt irgendwie deutlich angenehmer irgendwie war, als jetzt okay, mal verstehe. irgendwie so krass gepikst zu werden am Arm und dann irgendwie eingeschränkt zu sein, so das war mhm. halt hier und man konnte sich sehr gut bewegen damit. Hm. Genau, äh, dann wurde der angestochen und dann wurde da halt jede Menge Medikamente wurden da irgendwie äh, dann angeschlossen. Und wie wie dann. hat sich das angefühlt danach, kurz danach? Also es war auch sehr verschieden so, ich habe sehr viele verschiedene Chemotherapeutika bekommen. Ich glaube, es waren bestimmt 20 verschiedene Präparate oder so oder mehr Krass. sogar. Ich habe irgendwann eine Liste mit Medikamenten geführt, die ich zu dem Zeitpunkt bekommen habe. Und ich glaube, ich bin auf 57 verschiedene Medikamente bekommen. Also es waren nicht alles Chemotherapeutika, auch irgendwie Sachen gegen Übelkeit oder... Mhm irgendwie Sachen zum Schlafen, weil ich eine Zeit lang sehr, sehr schlecht geschlafen habe auch oder halt natürlich irgendwie Antibiotika ähm, und dann gab es irgendwie Chemotherapeutika, da habe ich im ersten Moment nicht so viel gemerkt so und dann gab es irgendwie einer, die war richtig lustig irgendwie da ja, okay. hatte ich dann irgendwie so ein komisches Gefühl im Kopf, das hat sich so angefühlt wie so Kohlensäure im Kopf also so, so Bitzeln halt im okay, Kopf okay. irgendwie, das war irgendwie ganz, ganz weird ja, und ansonsten hat sich jetzt im ersten Moment bei mir nicht so viel gezeigt. Also ich habe nicht allergisch reagiert auf irgendwas oder so, aber dann hat sich halt in den Tagen darauf irgendwie gezeigt, dass der Körper halt auch so ein bisschen mitgenommen ist von dem Ganzen. Und dann mhm. Also die Chemotherapie macht ja im Grunde genau das. Also die äh, haut ja alle Blutwerte auch in den Keller, so mhm. weil das ja auch bei mir irgendwie der Ursprung des Bösen irgendwie war. Und dementsprechend kommen dann halt auch wieder so Symptome wie Anämie, also so Blutarmut. Dann habe ich sehr viele äh, Blutkonserven eben bekommen dafür, ähm, und halt eben so Blutungsneigungen auch oder Infekte halt und bei mir waren es dann viel so Bauchschmerzen, die ich zu der Zeit hatte dann mhm. ähm, und dann gab es echt Phasen, wo ich halt krass einfach so mein ganzer Körper irgendwie wehgetan hat, so ohne das genau lokalisieren zu können, so mhm. und dann gab es halt Tage, wo ich echt nicht alleine aufstehen konnte ähm, genau, das ist einmal die Chemotherapie aber was für mich irgendwie viel, viel schlimmer war, war das Cortison das ich bekommen habe also ich habe ähm, sehr, sehr hochdosiertes Cortison bekommen über mehrere Wochen ähm, und zu sehr blöden Zeitpunkten, also Cortison ist ein Hormon, das unser Körper selbst produziert und mhm. das wird vor allem morgens freigesetzt, so um sieben mhm. Uhr morgens ist irgendwie der höchste Spiegel und ich habe das aber dauerhaft bekommen, also ich musste das morgens, mittags, abends nehmen, das heißt mein Körper war dauerhaft unter Stress. <lacht> und das war richtig, richtig hart also da, Cortison geht halt auch voll an die Muskeln, so. da konnte ich echt nicht mehr alleine aufstehen, da war dann so, meine Mutter hat mir irgendwie geholfen auf Toilette zu gehen oder also es ging nichts mehr alleine ähm, dann hat es auch sehr auf meine Stimmung geschlagen, also da war ich wirklich depressiv zum Teil so und mhm. da war ich einfach froh, dass ich das für mich irgendwie kennengelernt hatte und irgendwie wusste, okay das ist in drei Wochen vorbei, so. das ist diese Tablette, die du einnimmst. Äh, aber wenn ich das nicht gewusst hätte, so, dann weiß ich nicht, ob ich das so lange durchgehalten hätte, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe einen Diabetes entwickelt aufgrund vom äh, Cortison, also das war begrenzt für die Zeit, das ist jetzt alles irgendwie weggegangen. So. Aber das war halt auch irgendwie nervig, dass man sich dann irgendwie vorm Essen irgendwie Gedanken machen musste, wie viel man jetzt essen würde davon und dann irgendwie Insulin spritzen und so. Das war plötzlich alles sehr, sehr viel. Uh, und für mich ein ganz großes Thema ist, dass ich einfach nicht schlafen konnte deswegen. Also das war jetzt keine Angst oder nichts Psychisches in dem Sinne, das mich jetzt daran gehindert hat zu schlafen. Um, aber halt dieser Stress, unter dem mein Körper irgendwie stand. So, ich glaube, ich habe echt, das ist natürlich jetzt nur so mein subjektives Empfinden, es wird schon Momente gegeben haben, wo ich dann auch ein bisschen geschlafen habe. Aber ich habe das Gefühl, ich habe elf Tage nicht geschlafen. Und das war richtig hart. Mhm. Und da gab es dann so ein paar Ärzte, Ärztinnen, die mir irgendwie angeboten hatten, Schlafmittel zu bekommen. so Und das habe ich zum Teil dann auch wahrgenommen. Ich habe viel so Antihistaminika genommen, mhm. also die ja eigentlich gegen so Allergien sind, ja. die ja diese Nebenwirkungen haben, dass sie auch müde machen. Und da wurde ich dann aber zum Teil auch von, von irgendwie Pflegepersonal so ein bisschen als, als Junkie irgendwie abgewertet, so weil die halt diese Problematik nicht gesehen haben, dass ich wirklich einfach verzweifelt war, weil ich nicht schlafen konnte. so Und die dachten, ich wollte halt mein das Medikament dran, so, aber darum ging es mir halt nicht. Ja. Ähm, ja, deshalb, Chemotherapie, ja, war nicht geil, hat mir irgendwie Schmerzen bereitet, aber das andere hat mich halt psychisch total mitgenommen und das war irgendwie schlimmer.
0: Und wie, wie oft? Wie oft musstest du dann zur Chemo, also in welchen Zeitabständen und wie oft hast du das Cortison bekommen?
1: Also das kann ich gar nicht so sagen. Also es okay. waren wirklich einfach viele, viele Phasen. Also ich war bestimmt. 30 Mal stationär, mal länger, mal weniger lange. Dann hat sich das auch oft immer verzogen, so weil man dann halt einen Infekt hatte, der stationär mit Antibiotika irgendwie behandelt werden musste. Und dann gab es auch Chemos, wo ich einfach wirklich, also ich habe äh, zwei Stunden vom Krankenhaus entfernt gewohnt, ähm, wo man wirklich für eine Chemo, die innerhalb von drei Minuten verabreicht war, jeden Tag irgendwie hingefahren ist. So, ähm, Ja, deshalb war das ganz verschieden. Und das Kortison war dann halt auch je nach äh, Abschnitt des Protokolls irgendwie ähm, angesetzt und dann waren es meistens so drei Wochen, bis ich das nehmen musste.
0: Mhm. Ja. Würdest du sagen, dass der psychische Stress teilweise höher war als der körperliche?
1: Für mich auf jeden Fall, ja. Aber vielleicht ist es auch einfach die Erinnerung daran, aber das habe ich auf jeden Fall als schlimmer in Erinnerung. So die Phasen, wo ich wirklich sehr viel Cortison hatte das mhm. Jahr. Und es ist für mich irgendwie natürlich jetzt auch schwierig zu sagen, wie viel von dem psychischen Stress jetzt wirklich von diesem Medikament irgendwie kam und ja. wie viel jetzt von der anderen Situation, aber... Wenn ich jetzt so darauf zurückblicke, glaube ich, war es zu dem Zeitpunkt schon viel einfach über dieses Präparat und nicht so wirklich über die gesamte Situation. Ähm, ja.
0: Das ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich, mir fällt jetzt nur der Begriff Martyrium ein, irgendwie gefühlt. Also, ja, das sagt mir nichts. Also, dass also, das, das ist eigentlich ein äh, Dauerbeschuss an, an Stress, an Leiden äh, war. Also, ich weiß nicht, man kennt ja so diese Bilder, dass man dann die Haare verliert und sowas. Ist das, ist das dann auch passiert ja, das Aufgrund war, der Chemo dann? Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, das war für mich jetzt eigentlich kein so großes Ding. Also <lacht> man muss bedenken, dass ich sehr, sehr langes und sehr dickes Haar hatte zu dem Zeitpunkt. Ja. Also es war wirklich so, wenn ich irgendwie irgendwann im Raum stand, sah man zuerst meine Haare und deshalb dachten sie, also so viele haben irgendwie so gedacht, dass ich mich selber meine Haare irgendwie definiere und das war überhaupt nicht so, also das war für mich irgendwie, es war eher anstrengend, so meine Haare zu dem Zeitpunkt noch so richtig zu pflegen, so, weil die halt irgendwie sehr pflegeintensiv waren irgendwie okay. muss ich die 20 Minuten föhnen und waschen und so und dann war das einfach anstrengend, irgendwie wegen den Haaren jetzt irgendwie duschen gehen zu müssen und so und dann war ich eigentlich eher dankbar, dass dieser positive Nebeneffekt jetzt irgendwie passiert ist, dass ich einfach unter Weiß die Dusche ich, gehen kann. Ich
0: merke, du bist schon eine Person, die versucht irgendwie aus Sachen irgendwie das Positive zu entnehmen, so, oder? Keine Schule, <lacht> ja. Haare, keine Haare waschen. Irgendwie. Und für mich einfach zum Verständnis, ähm, wie, wie lange hat es gedauert nach der Scheme, bis wirklich die, bis du gemerkt hast, die Haare fallen ab?
1: Ähm, ich glaube, das ist so nach. nach drei Wochen war es auf jeden Fall ganz klar. Ach, so schnell? Ja, spätestens nach drei Wochen. Also da hat man dann Klasse. so gemerkt, so okay, die werden immer dünner. So, also mein Gesicht hat sich auch sehr verändert vom Kortison auch. Ich habe so ein Mondgesicht bekommen. Also ich sah okay. überhaupt nicht mehr so aus, wie ich irgendwie früher aussah. Und dann hat es auch einfach überhaupt nicht mehr gepasst. So mein Ansatz war ganz ausgedünnt dann von den Haaren. Mhm. Und gleichzeitig dieses dicke Gesicht irgendwie. Und dann war es echt so, dass irgendwie die Pflegerin zu mir gesagt haben, okay, Anna-Sophie so. Also erst war der Plan, wir wollten meine Haare noch pink finden, das haben wir dann leider nicht mehr geschafft. Okay. Ähm, und dann bin ich einmal zum Friseur gegangen, um die so ein bisschen zu kürzen, damit weniger Gewicht irgendwie drauf lastet. Mm -hmm. Dann haben die so ein bisschen länger gehalten, aber dann meinte eine Pflegerin irgendwann so, weil überall so Haare von mir irgendwie rumlagen, so, okay, das äh, überleg dir das mal so, also, das mm -hmm. kommt eher auf dich zu. Und dann mm -hmm. war das eigentlich eine ganz witzige Aktion, weil meine Schwester und mein Bruder und eine sehr gute Freundin von mir da waren und dann haben wir halt irgendwie. Erstmal alles durchprobiert an Frisuren, haben wir einen Pony geschnitten und Kurzhaarfrisur geschnitten und so. Äh, deshalb war es echt ein schöner Abend eigentlich. Mhm. Und danach habe ich mich irgendwie sehr äh, befreit gefühlt, muss mhm. ich sagen, so weil ich irgendwie plötzlich, ich weiß nicht, ich hatte den Eindruck, ich sah ohne Haare dann gesünder aus als mit okay. Haaren, so weil das einfach überhaupt nicht mehr gepasst hat so von ja. der Proportion in meinem Gesicht und so. Und deshalb war es eigentlich angenehm.
0: Das ist... Es sind halt manchmal so diese, die, die einfachsten Sachen im Leben, die man einfach gar nicht so schätzt. Ne? Also ich bin so ein Typ, ich gehe so gefühlt jede Woche zum Friseur mm. und ähm, habe das Gefühl, irgendwie nach, wenn ich irgendwie acht Tage nicht beim Friseur war, dass es <lacht> schon wieder völlig chaotisch aussieht. Ja, ja. Und das ist ja im Vergleich zu dem, was du da erlebt hast, halt ähm, nichts. Wie, wie lange ging das dann? Also diese die Chemo, das Cortison, bis die Ärzte gesagt haben, so jetzt sind wir damit durch.
1: Also man musste jetzt erstmal schauen, wie ich auf die Chemo reagieren würde. So. Ja. Also ich bin, es gibt so eine, eine Einteilung nach ähm, Low-Risk und High-Risk ja. und so Middle-Risk und ich war erst in Low-Risk, weil mein äh, Gehirn nicht davon befallen war und es auch sonst irgendwie keine Problematiken gab. Und dann hatte man aber zu einem bestimmten Stichtag gesehen, okay, die Zellen, die da entartet waren, hatten noch nicht ganz optimal auf die Chemotherapie reagiert und es ließ sich irgendwie noch bisschen zu viel irgendwie nachweisen davon. Und dann bin ich in dieses High-Risk-Protokoll okay. eben reingerutscht. Und dann habe ich aber trotzdem relativ schnell darauf reagiert. Also es hat dann doch ganz gut funktioniert. Aber ich war dann halt schon in dem Protokoll drin und musste das dann weiterverfolgen. Ähm, und dann war das halt wirklich so, dass man dieses Protokoll einfach verfolgen musste. Also es ging jetzt nicht irgendwie darum so, okay, was für Fortschritte mache ich, wenn du einmal drin bist, dann machst du das durch, so weil das so vorgesehen ist. Und dann waren das, glaube ich, ja, es war am Ende, war es ein Jahr, dass ich dann irgendwie Intensivtherapie gemacht habe und man muss sich das auch so vorstellen, Das bedeutet nicht, du bist dann ein Jahr im Krankenhaus, so. also man ist dann schon auch viel Zeit zu Hause und das war auch was, worauf sehr, sehr großer Wert gelegt wurde, vor allem, also es war ja eine Kinderstation, auf der ich war und es ja. ist natürlich irgendwie klar, dass man sich zu Hause deutlich besser erholt und irgendwie besseres Mindset irgendwie hat, als jetzt irgendwie ständig im Krankenhaus zu haben. Ähm, genau, und dann nach einem Jahr war es dann so weit, dass man so sagt, okay, nochmal Pause und dann... Äh, kann ich wahrscheinlich im Herbst dann wieder zur Schule gehen. Das war dann auch der Fall so, aber das war jetzt nicht so, dass es mir dann wieder super gut ging. So, also ich hatte ja immer noch diese Tablettentherapie und es hatte ich so ein bisschen unterschätzt zu Beginn. So, ich dachte, okay, dann würde alles irgendwie wieder normal funktionieren. Ich würde halt diese ta zwei Tabletten irgendwie nehmen, aber es hat mich schon sehr rausgehauen. So, also da hatte ich auch einfach Kreislaufprobleme und war irgendwie sehr, sehr müde und einfach irgendwie auch überfordert. So, auch so mit diesem Wiedereintritt in das normale Leben, wobei man das andere ja noch nicht so richtig abgeschlossen hatte und auch nicht irgendwie dieselben Ressourcen hatte als andere jetzt irgendwie in meinem mhm. Alter. Ja.
0: Und die Tabletten hast du dann, wie lange hast du die genommen?
1: Die habe ich dann eben das restliche Jahr genommen, bis halt diese zwei Jahre vorbei waren. Also okay. ich glaube, ich bin, ich glaube, man hatte im Mai, also die Diagnose war im März 2015, dann hatte ich bis Mai 2016 Intensivchemo, also intravenös. Und dann äh, war erst eine Pause, dann hatte ich Sommerferien, auch von der Schule aus. Und dann im, also da hatte ich natürlich schon die Ta Tabletten genommen. so mhm. Und dann äh, im September ging es dann für mich wieder in die Schule. Und das habe ich dann bis äh, März 2017 dann durchgenommen, diese Tabletten.
0: Okay, und dann, wie ging es weiter? Würdest du dann sagen, das Leben wurde dann normal? Oder, <lacht> oder haben Sie <lacht>
1: Naja, also es war ja schon, also sobald erstmal diese intensive Chemo vorbei war, war es für mich irgendwie ziemlich schwierig, so wieder Fuß zu fassen, weil ich irgendwie gefühlt keine wirklichen Gemeinsamkeiten mehr mit meinen Freunden auch hatte zu dem Zeitpunkt. Okay. Also ich hatte irgendwie natürlich eine ganz andere Sicht auf, auf das Leben irgendwie entwickelt und die hatten gerade irgendwie the time of their lives. So. Also ich habe irgendwie angefangen irgendwie feiern zu gehen Sky und zu trinken und keine party, Ahnung was. So waren im Ausland mm. und irgendwie gerade aus Australien zurückgekommen und so. Und ich hatte halt irgendwie große Probleme so, so damit, so wer bin ich überhaupt, so was macht mich denn jetzt noch als Menschen irgendwie aus, ich habe irgendwie nichts zu bieten, was jetzt irgendwie Spaß macht, weil ich habe einfach keine Spaßerfahrung gehabt im letzten Jahr. Und dann war es bei mir sehr viel Schule, dass ich mich geflüchtet habe zu dem Zeitpunkt, weil ich ja. da halt irgendwie auf das zurückgreifen konnte, was ich vorher gelernt hatte, wo ich wusste, okay, ich muss das und das machen und ich bekomme darüber Bestätigung.
2: Ja.
1: Um, und ich bin dann auch in eine neue Klasse gekommen. Also ich hatte auch nicht mehr die Anbindung an die Freunde, die ich da vorher hatte. Und es waren auch viele Freundschaften irgendwie darüber dann in die Brüche gegangen. Und gleichzeitig sind andere irgendwie aufgeblüht äh, so. Ja. Und da habe ich so ein bisschen aussortiert irgendwie, um, ja, und dann war das so Step by Step, so dass ich irgendwie lernen musste, so meine Leichtigkeit auch wieder zurückzubekommen. Und das hat auf jeden Fall ein Jahr gedauert, bis ich irgendwie an einem Punkt war, wo ich so sagte, okay, jetzt fühlt es langsam wieder ein bisschen normal an. Aber ich kann mich halt erinnern, ich bin viel während meiner Therapie mit dem Auto durch die Stadt gefahren. Und das war für mich irgendwie wie wie so eine Ausstellung, irgendwie, dass man so sieht, so ist das normale Leben, aber man sitzt im Auto und man kann daran irgendwie nicht teilnehmen. so Das hat nichts mehr mit dem Leben zu tun, was ich gerade habe. Und dann war es nachher eben nicht so einfach, da wieder reinzukommen. Aber mhm. ja.
0: Aber ist es, würden die Ärzte oder sagen die Ärzte jetzt, dass du gesund bist, dass du geheilt bist, oder wie, wie ist die? Also
1: von der Leukämie ja. Also das war ja. so, dass ich dann ähm, sehr engmaschig kontrolliert wurde. Also man hatte dann erstmal alle zwei Wochen irgendwie ein Blutbild gemacht, um zu schauen, ob da alles in Ordnung ist. Und dann hat man die Abstände zwischen den Kontrollen immer wieder verlängert auf einen Monat, auf drei Monate, auf ein halbes Jahr. Mittlerweile bin ich äh, auf einer jährlichen Kontrolle, wo ich einfach einmal ein Blutbild machen muss. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass meine Diagnose und auch meine Remission, also der Zeitpunkt, wo alle Krebszellen quasi zurückgedrängt wurden, äh, fünf Jahre her ist und jetzt kann man sagen, ich bin geheilt und ich habe jetzt kein wirklich größeres Risiko, nochmal einen Rückfall zu bekommen. Und es ist schon schön, an dem Punkt irgendwie zu sein jetzt. Äh, ja.
0: Und wie fühlst du dich?
1: Ja, schwierig, weil es ist ja jetzt doch nicht so eingetreten, wie ich mir das vorgestellt hatte, okay. dass jetzt irgendwie äh, alles vorbei ist und ich nichts mehr damit zu tun habe, weil ich ja jetzt doch unter einfach Folgeschäden dieser Therapie irgendwie leide. Und gerade im Moment beschäftige ich mich auch immer mehr wieder damit, so weil ich mich auch in der Uni, also wir haben gerade ein Modul zu Tumor und ein Modul zu Psyche und Schmerz. So, und mhm. das sind jetzt so zwei Themen, die mich schon auch irgendwie betreffen und deshalb setze ich mich gerade auch mehr damit auseinander und es ist jetzt auch klar, dass äh, diese Langzeitfolgen mich wahrscheinlich mein ganzes Leben irgendwie begleiten werden und deshalb, ja, ich fühle mich an sich gut, aber auch nicht immer so. <lacht>
0: Ja, was, was, was sind das für Langzeitfolgen? Also, wie ähm, können wir uns das vorstellen?
1: Also genau, so das eine große Thema ist, äh, dass meine Knochen unter der Therapie gelitten haben. Ähm, das weiß man noch nicht so ganz genau, wieso das passiert ist. Also, das tritt bei der Therapie, die ich bekommen habe, nur bei Jugendlichen auf. Also nur in so einem Spektrum so von irgendwie 15 bis 18 oder so. Äh, und zwar hat das Cortison irgendwas mit meinem Stoffwechsel gemacht, wahrscheinlich, dass ähm, die Durchblutung meiner Knochen ab. Gestorben ist, also diese großen Knochenflächen, die an großen Gelenken irgendwie beteiligt sind. Also, das Krankheitsbild heißt Osteonekrose. Es hat verschiedene Ursachen, Über, bei mir weiß man das eben nicht ganz genau. Und das bedeutet halt quasi, dass ich einfach irgendwie in der Bewegung eingeschränkt bin. Ähm, genau, das hat sich halt erstmal durch so leichte Schmerzen und Ziehen irgendwie äh, geäußert. So ich hatte irgendwie erst in der linken Hüfte irgendwie so ein bisschen irgendwie Ziehen immer so in der Leiste. Und es wurde dann halt irgendwann untersucht und dann hat man gesehen, dass es da eingetreten war und mittlerweile war es in der Hüfte halt irgendwann so schlimm, dass ich jetzt zwei Hüftprothesen habe. Also ich habe ähm, erst rechts eine bekommen und dann links. Äh, das ist jetzt, warte, wann war das dann? Also die erste war im Januar 2018 und die zweite war im August 2019. Und damit fahre ich sehr gut, so. ähm, aber die Hüfte ist leider nicht das einzige Gelenk, das davon betroffen war. So es ist auch die Schulter, die äh, stark davon betroffen ist und die mir halt, also ich, ich habe eigentlich keinen Tag, wo ich keine Schmerzen habe. so äh, Und ich merke halt auch einfach eine Bewegungseinschränkung. Ich merke, dass ich nicht so Sport machen kann, wie andere Menschen in meinem Alter das machen können. so und Dann gibt es noch andere Gelenke, die hin und wieder eben Probleme machen und das erinnert mich natürlich irgendwie jeden Tag daran, dass ich nicht gesund bin. Mhm. Ähm,
2: ja.
0: Wie gehst du wie gehst du damit um? Also versuchst du dich irgendwie abzulenken oder wie? Also ich meine jetzt nicht körperlich, aber wie fühlst du dich psychisch so? Belastet dich das sehr?
1: Ja, doch das belastet mich schon sehr. Es ist irgendwie schwierig jetzt so. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich psychisch komplett gesund bin. So, ich bin ja. auch in Therapie. Ähm und da habe ich jetzt irgendwie im, im letzten halben Jahr gemerkt, dass sehr, sehr viel von meinen psychischen Leiden halt auch sehr viel mit meinem körperlichen Leiden zu tun hat so. Ja. Und das ist halt irgendwie für mich auch keine so schöne Aussicht, muss ich sagen, weil ich weiß, diese körperlichen Beschwerden werden mich halt mein ganzes Leben lang begleiten. Ähm Genau, und deshalb glaube ich auch, dass ich halt psychisch nicht, nicht zu jedem Zeitpunkt ja. in meinem Leben äh, vollkommen stabil sein werde, aber gleichzeitig bin ich da jetzt eben über diese Einsicht, dass es sehr viel mit meinen körperlichen Beschwerden zu tun hat, auch an den Punkt gekommen, wo ich halt immer mehr auch versuche, das zu akzeptieren, weil ich ja. weiß, dass es irgendwie der einzige Weg ist, um auch irgendwie glücklich äh, sein zu können in ja. Zukunft aber das ist natürlich sehr sehr schwierig das mit 22 Jahren zu machen, wo du umgeben bist von Menschen, die denken, sie sind unbesiegbar und ja. unsterblich so. Also es ist irgendwie ein krasses Beispiel, aber wenn ich an meine Zukunft denke, wenn ich nach wenn ich in die Zukunft in fünf Jahren oder so denke, dann ist nicht die erste Frage, die ich mir stelle, wo werde ich wohnen und was für ein geiles Leben werde ich führen, an wo werde ich irgendwie beruflich stehen, sondern, mhm werde ich mich noch autonom fortbewegen können, äh, werde ich irgendwie den Beruf, den ich ausüben möchte, überhaupt ausüben können, wenn ich, also bin ich dann körperlich zu eingeschränkt, um das halt machen zu können. So, und es ist nicht so schön, so in die K Zukunft irgendwie schauen zu müssen. Ähm, mhm. Ja.
0: Ich glaube, dass eine Therapie da dann wirklich sehr wichtig ist. Also ich hatte ja hier selber mal Podcast-Folgen oder Episoden über Psychosomat psychosomatische Behandlungen mhm. und Depressionen und dies und das. Und es ist, ähm, glaube ich, ein Thema, was sehr viele Leute irgendwie unterschätzen. Ne? Dass, mhm. dass bei dir ist es halt wirklich, dass das Körperliche irgendwie die Psyche belastet. Es gibt natürlich auch genauso in die andere mhm. Richtung, dass die Psyche irgendwie den Körper belastet. Und ich glaube, dass es ähm, sehr, sehr wichtig ist, da ehrlich zu sich selber zu sein, in Therapie zu sein, und irgendwie versuchen, das Beste daraus zu machen. Aber also wer kann dir da auch schon einen Tipp geben? Also ich auf jeden Fall, glaube ich, eher nicht. <lacht> Weil es natürlich immer eine Sache ist so, wenn man das nicht durchgemacht hat, ist es halt auch irgendwie ähm, schwer, die richtigen Worte zu finden. Ähm, aber ich glaube, dass du, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, du hast ja das Lachen trotzdem nicht verloren, <lacht> glücklicherweise. <lacht> ähm, also wo, Von irgendwo nimmst du dir ja auch deine... Energie, mhm. hoffentlich. Hast du da irgendwie was, was dir diese Energie gibt?
1: Oh, ich glaube, für mich sind das einfach ganz, ganz viel die Menschen in meinem um Umfeld einfach mhm. so, also ich weiß nicht, so diese diese Therapie und diese Zeit, so also ich, ich war damals sehr, sehr viel mit meiner Mutter auch, also das hat jetzt unsere Beziehung auch nochmal sehr verändert und uns näher zusammengeführt, weil ja. ich ja plötzlich im Krankenhaus sein musste und irgendwie da nicht alleine sein konnte und irgendwie versorgt werden musste und deshalb hat meine Mutter sehr, sehr viel Zeit mit mir verbracht und das echt an erster Stelle irgendwie mit mir durchgemacht. Meine Schwester auf jeden Fall und halt einfach ich habe also ich, ich wusste immer schon, dass mir Freundschaft sehr sehr wichtig ist so, aber ich habe jetzt irgendwie noch mal mehr gemerkt, wie wichtig mir das ist und das merke ich jetzt auch irgendwie jeden Tag so, wenn ich irgendwie einen schlechten Tag habe und denke so, okay, heute geht irgendwie nichts, dann sehe ich Freunde von mir und bin total unbeschwert so, und die schaffen es dann trotzdem mich aus dem ganzen irgendwie rauszuholen. Ja. Ähm, gleichzeitig ist natürlich schon auch irgendwie eine Angst da, dann irgendwann alleine zu sein so. Ähm, und ich glaube, das resultiert bei mir auch so ein bisschen darin, dass ich irgendwie sehr, sehr viel in Freundschaften reingebe und irgendwie mich selbst dabei auch so ein bisschen vergesse, weil ich mich vielleicht auch so ein bisschen für die Zukunft irgendwie absichern möchte, um nicht alleine dazustehen dann irgendwann. Okay. Ähm, ja, genau, einfach sehr, sehr viel so Zwischenmenschlichkeit und dann ich weiß nicht so. Urlaub natürlich irgendwie Städte sehen so so diese Basics Sachen irgendwie ja ähm, ja,
0: ja das ist irgendwie irgendwie ein hartes Thema so gleichzeitig wenn man sieht irgendwie was du was du bis hierhin schon geschafft hast gemeistert hast mhm. gibt es glaube ich auch ähm, wiederum Hoffnung also auch für die Leute da draußen so oder für die Menschen die das jetzt vielleicht hören das ist oft glaube ich so diese Einfachen Sachen sind ne? und dass wir halt immer irgendwie in die Zukunft schauen und halt auch nicht irgendwie den, den Moment genießen, sondern ja. halt auch immer immer mehr wollen, so oder?
1: Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, so ich habe das ja wirklich auf die harte Tour gelernt, so und eigentlich ja. denkt man ja, wenn man das einmal so gelernt hat, dann bleibt einem das für immer, aber es ist halt irgendwie auch die Welt, in der wir leben, die nicht so wirklich das Setting dafür bietet, so dieses dieses Mindset halt auch irgendwie dauerhaft zu leben. So Also ich merke das jetzt auch irgendwie im Studium so, es geht dann irgendwie darum so Erasmus und irgendwie da Doktorarbeit und da Doktorarbeit so und dann zieht irgendwie alles so vorbei und man hat irgendwie den Eindruck, so man… Ähm, man kann die Dinge gar nicht so richtig fassen, weil plötzlich so so viel ansteht und ich muss halt für mich irgendwie lernen zu sagen, okay, das ist euer Weg so, aber ich habe für mich gelernt, es wird mich nicht glücklich machen und es wird mich irgendwie aufbrauchen, wenn ich immer so schnell fahre irgendwie ja. und deshalb ist es gerade was, was ich irgendwie lerne sozusagen. Ich mache in meinem eigenen Tempo und es ist egal, was jetzt Regelstudienzeit ist oder keine Ahnung was so. Ich ich lasse mir irgendwie meine Zeit und mache die Sachen auf meine Art und Weise. Ja.
0: Ja, ich meine, du bist ja jetzt auch hier und so und wir reden ganz einfach. Ich finde es auch echt cool, dass du, ähm, dass du hier bist und dass du da so offen redest. Ich glaube, wenn, wenn die Leute checken, dass es halt auch kein Tabuthema ist.
2: Mhm.
0: Ich weiß nicht, hast du in all, all, den Jahren irgendwie das Gefühl gehabt, dass du irgendwie so bemitleidet worden bist und wie bist du damit umgegangen? Wie fandest du das? Mhm.
1: Also für mich war so eine der ersten Sachen, die ich meinen Freunden halt gesagt war, als klar war, irgendwie meine Diagnose ist jetzt da, dass ich halt nicht anders behandelt werden möchte, wie wie sie. so. Ich möchte, dass man mit mir genauso über deren Probleme spricht und dass ich eine Ansprechpartnerin irgendwie sein kann und dass ich jetzt nicht irgendwie mit Handschuhen angefasst werde, weil ich so fragil bin oder so. Ähm, aber gleichzeitig ist es natürlich was, was auch unbewusst irgendwie passiert, so, dass Menschen plötzlich irgendwie sagen, okay, damit belasten wir Anna Sophie jetzt erstmal nicht, so, die hat irgendwie ihren eigenen Kram, mit dem sie sich ja. irgendwie auseinandersetzen muss. Und ich würde sagen, so, so, bemitleidet, glaube ich nicht so, weil ich auch nicht irgendwie den Eindruck erwecke, dass ich irgendwie bemitleidet werden muss, so. Nein, das ähm, aber auf jeden Fall mit Gefühl, ähm,
0: ja. Und wie, wie geht's jetzt weiter dann mit dir? Also jetzt wissen die, Leute, wissen die Ärzte, <lacht> was du hast und jetzt, also was passiert jetzt? Ja,
1: das ist ein bisschen die Frage, also, ich, also weil du mich vorhin gefragt hattest, wie ich eigentlich damit umgehe, also bei mir war halt lange so Strategie, also also es ging ja alles nicht so auf einmal, dass jetzt klar war, okay, Hüfte im Arsch, irgendwie Schulter im Arsch, sondern es war immer so Step by Step und dann hat man sich erstmal ums andere gekümmert, dachte, man hätte da jetzt so seinen Weg gefunden, damit umzugehen und dann kam halt das Nächste und das Nächste und dann hatte ich halt Abi gemacht und dann war ich mir jetzt nicht so richtig klar, was ich irgendwie machen wollte nach dem Abi und natürlich irgendwie mit dem Gedanken gespielt, Medizin zu machen, aber das ging mir irgendwie zu schnell, also jetzt aus der Schule raus, dann sofort irgendwie ins nächste rein, so das war irgendwie zu viel. Und dann habe ich für mich so ein bisschen gesagt, okay, du nutzt jetzt dieses halbe Jahr, um irgendwie zu versuchen, nochmal irgendwie was für deine Gelenke zu machen. so Und dann habe ich irgendwie sehr viel Physiotherapie gemacht zu dem mhm. Zeitpunkt, habe irgendwie eine barbare Sauerstofftherapie gemacht da mhm. bei mir in Südtirol. Ähm, einfach um für mich nachher zu sagen, okay, du hast es nicht ignoriert, du hast dich dem gestellt und du hast irgendwie versucht, irgendwas dagegen zu machen und kannst dir das nachher nicht vorhalten. Und dann bin ich nach Berlin gekommen und da war ich echt einfach sehr, sehr überrascht, wie gut ich das geschafft habe, irgendwie loszulassen und sozusagen zu sagen, okay, ich lebe jetzt mein normales Leben, so unabhängig von dieser Krankheit so. Ähm, und jetzt merke ich aber immer, also ich habe es nun wirklich so eineinhalb Jahre komplett verdrängt und überhaupt nicht dran gedacht. So natürlich hatte ich Schmerzen, aber dann habe ich das halt zur Seite irgendwie geschoben so. Ähm, und jetzt, dadurch, dass halt auch irgendwie viele so Ablenkmöglichkeiten irgendwie wegfallen, natürlich über Corona auch, ja. äh, und auch dass meine Schmerzen irgendwie gerade wieder stärker werden so ähm, merke ich ich muss mich doch irgendwie damit beschäftigen so ich ja. muss mich dem jetzt doch irgendwie stellen genau und meine Schwester hat dann irgendwie was äh, losgetreten dass sie ähm, in ihrem Umkreis halt viel nach irgendwie Ärzten und Ärzten gefragt hat und da haben wir jetzt ein paar Ansprechpartner gefunden und über dich habe ich da jetzt auch zum Glück jemanden gefunden und es steht jetzt nächste Woche an ähm, ja. genau aber ich glaube am Ende wird es halt sehr, sehr viel sein, irgendwie eine Akzeptanz für das Ganze zu entwickeln und äh, eine eigene Art und Weise so sein Leben zu führen zu sagen, okay, die Zukunft ist auf jeden Fall ungewiss, aber es muss nicht sein, dass so mein Worst-Case-Szenario auch wirklich so eintritt, wie ich mir das vorstelle und so ein bisschen losgelöst davon auch zu leben.
0: Ja, ich, also ich kann dir auch keine Tipps geben. So. Nee, aber also, das ist
1: halt auch gerade das, was... Ich will es auch gar nicht. Nee, ich, ich will auch keine Tipps. Genau. So, und das ist auch in, in Freundschaften so, dass ich keine Tipps ja, möchte. so ja. Also natürlich bei bei Sachen, das, die jetzt andere mitmachen, dann ja. Aber ja. das ist was, was niemand kennt, was niemand so mitgemacht Eben, hat. Ich ja. wünsche mir, dass mir meine Menschen um mich rum irgendwie zuhören und irgendwie merken, okay, ich kann einfach mal einen schlechten Tag haben und mhm. das kann auch irgendwie mhm. jetzt nicht unbedingt einen Grund haben, so, aber ich bin halt irgendwie doch anders belastet und muss auch für andere Sachen irgendwie Energie aufwenden, für die meine Freunde jetzt irgendwie keine Energie aufwenden müssen, so, und ich beschäftige mich mit Themen, die sie irgendwie nicht kennen, so. Ja. Ähm, genau, deshalb ist mir eigentlich wichtig, so gesehen zu werden und halt irgendwie auch es mein gesamtes Ich irgendwie gesehen zu werden, so, und das das ist ja auch das, was ich irgendwie mit dir jetzt mache. Yeah, das mache.
2: ey, Bock,
0: Hammer. Ich finde das, find das wirklich, äh, zumal wir uns heute auch das allererste Mal live gesehen ja. haben. Ja. Das muss, muss man auch dazu sagen. Also wir haben nur geschrieben und ähm, so sachliche Themen irgendwie und dann kam das hier irgendwie zustande. Ja, und ich muss sagen, also hättest du die Geschichte jetzt so nicht erzählt, hätte ich jetzt gedacht, eine 22-jährige lustige äh, junge Frau, so ja. Ja, aber so also ich bin auch ganz schlecht in, in Tipps geben so, weil ich auch manchmal weil ich selber hasse manchmal Tipps zu bekommen. Ja,
1: ja, same. <lacht> ich bin da so
0: kleiner, so Sturkopf und auch äh, gerade wenn du halt so Sachen erlebst, die die vielleicht andere nicht erlebt haben, denkt man sich, okay, sag doch einfach gar nichts mhm. so und akzeptier das einfach mhm. oder hör einfach wenigstens zu. Ja, ja. Und, ähm, ich glaube einfach so, die Essenz, vor allem jetzt auch von der Episode, sollte, sollte einfach sein, so sehr sich das jetzt auch wieder wie so eine Floskel anhört, aber einfach auch jede Sekunde im Leben zu genießen und auch irgendwie auszuschöpfen. Also ich bin ja da auch so ein Mensch, der so getrieben ist, so weißt du, der dann immer versucht, mhm. aus jeder Sekunde irgendwie was zu machen, so, was dann vielleicht auch ein bisschen zu übertrieben ist. Mhm. Aber im Prinzip ist es so. Also wenn wir uns unsere heutigen Probleme irgendwie anschauen, da ist sowas schon nochmal was anderes, würde ich sagen. Hast du noch, willst du noch irgendwas mitgeben? Hast du noch irgendwie ein wichtiges...
1: Ich glaube, ich habe jetzt erstmal ganz, ganz viel gesagt. Ja. So. <lacht> Deshalb ja. ähm, können wir das gerne so stehen lassen. Ich finde ja. deine Schlussbotschaft auf jeden Fall sehr gut und werde die auch ja. für mich nochmal annehmen <lacht> und versuchen, die zu leben.
0: So jetzt, äh, sollte jetzt kein Tipp für dich sein, aber <lacht> du sollst wissen: ich glaube, du hast ja auch eine stabile Familie, viele mhm. Freunde ähm, auch wenn du irgendwie was hast, wenn du mit mir mal reden willst, <lacht> jederzeit. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du dabei warst, dass du so offen warst. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Und wenn die Leute da draußen das jetzt hören und vielleicht eine Frage haben oder sowas, dann können sie mir gerne schreiben oder so. Und ähm, bin echt gespannt auf Feedback.
1: Ja, ich auch. Ja. Und auch wenn es Fragen an mich gibt, dann kann man die ja gerne über dich irgendwie an mich weiterleiten. Gerne, und so.
0: Gerne.
1: Äh, ja, danke, dass ich hier sein durfte. Gerne. <lacht> Hat mir Spaß gemacht. Ja, ja.
0: Gerne. In diesem Sinne, liebe Freunde da draußen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen habt, Instagram, kann Carmen.Coreti. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.